0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Eine neue Folge Radio Wissen. Es war das Abenteuer eines einzigen Winters und der Auftakt zum grausamen Chaos des 30-jährigen Krieges. Für die Krone des Königreichs Böhmen hat Friedrich von der Pfalz alles aufs Spiel gesetzt. Und er sollte alles verlieren in der Schlacht am Weißen Berg. Die Seifenblase Ruhm und dann der Richter. Sechs Jahre war es nun her, dass William Shakespeare's »Wie es euch gefällt« aufgeführt wurde. Der Anlass war die Trauung von Kurfürst Friedrich V. von der Pfalz mit der englischen Königstochter Elisabeth 1613 in London. Friedrich hatte sein Glück kaum fassen können. Aus Diplomatie wurde Liebe. Unbeschwerte Jahre, ein nicht enden wollendes Fest. Der Glanz und die Heiterkeit des Heidelberger Hofes wollten so gar nicht passen zu einer sich rasant verdüsternden großen Politik. Kaiser und Reichsfürsten, vor allem die konfessionellen Lager, standen sich unversöhnlich gegenüber. Friedrich war Direktor der protestantischen Union, eines Defensivbündnisses protestantischer Reichsstände. Nun sollte er König von Böhmen werden. Jetzt war keine Zeit für Besonnenheit und Weltweisheit. Die eigenen Kräfte maßlos überschätzend wollte er nicht sehen, wen er sich dadurch zum Feind machte. Als er beim Aufbruch in sein neues Königreich beinahe vom Pferd stürzte, sahen viele darin ein schlechtes Omen.
2: Die machtvolle Antwort des Kaisers auf den Prager Fenstersturz, den missglückten Mordanschlag auf die beiden kaiserlichen Statthalter und ihren Sekretär, musste vorerst ausbleiben. Somit konnte der böhmische Aufstand gegen die habsburgische Herrschaft an Fahrt gewinnen. Die Stände hatten sich zum Träger der Staatsgewalt und König Ferdinand kurzerhand für abgesetzt erklärt. Natürlich ging es dabei auch um den rechten Glauben. Niemand unter den Führern des Aufstandes bekannte sich noch zum Papst. Somit hatte der böhmische Aufstand zwei Seiten, die Religion und die Verfassung. Wer aber sollte anstelle des Habsburgers Böhmischer König werden. Professor Axel Gotthard von der Universität Erlangen ist Spezialist für Verfassungsgeschichte des Alten Reiches.
0: Die Stände suchten einen renommierten evangelischen Kandidaten, mit Friedrich von der Pfalz hat man einen Kurfürsten des Reiches, man hat einen Direktor der Union und insbesondere spielt aber sicher auch eine Rolle. Die Gemahlin, die älteste Tochter des englischen Königs Jakob, würde, eine Fehlkalkulation, aber das war sicher die Hoffnung, würde auch dem Beistand englischer Truppen eintragen für die böhmischen Aufständischen. Was nun Friedrich bewog, die ihm angebotene Krone anzunehmen, erklärt Axel Gotthard so. Friedrich von der Pfalz ist ein Herrscher, der zweifelsohne durch und durch frommer Calvinist war und für ihn ist es zunächst einfach eine Chance, die ihm Gott einräumt. Aber auch in den Unionshöfen ist es, man kam sich da keinesfalls etwa lächerlich vor, wenn man am Unionstag erklärt hat, wir können diese Chance, die uns Gott hier einräumt, nicht einfach verstreichen lassen. Das hat sicher eine große Rolle gespielt und kommt bei den pfälzischen Wittelsbachern ein traditioneller Ehrgeiz dazu. Man hält das Haus Wittelsbach im Grunde für königsfähig und den Habsburgern durchaus ebenbürtig. Und äh, es mag auch der große politische Ehrgeiz der Gemahlin eine gewisse Rolle gespielt haben für Friedrich, diese Chance nun also nicht auszuschlagen.
1: Die Ankunft in Prag und der feierliche Einzug am 3. November 1619 waren ein einziger Triumph. Die Stadt war geschmückt in Blau und Weiß den heraldischen Farben des Wittelsbachers. Und doch war auch an diesen tage die Hybris, das Anmaßende des Königtums Friedrichs, nicht zu übersehen. Die unter das jubelnde Volk geworfenen Silbermünzen trugen die Devise, Gott und die Stände gaben mir die Krone was Einverständnis und die Hoffnung auf eine glückliche Regentschaft zum Ausdruck bringen sollte, offenbarte den Kern kommender Konflikte. Die Stände verliehen das Königtum, das Friedrich allein der göttlichen Vorsehung zu verdanken glaubte. Rauschende Feste und höfische Prachtentfaltung verschlangen Geld, das Friedrich nicht hatte. Axel Gotthard bringt das böhmische Königtum Friedrichs auf den
0: Punkt. Wir müssen uns an das gute eine Jahr halten, mit dem berühmten Winter, den wir Friedrich in Prag sahen. Und da hat sich ja sehr rasch auf beiden Seiten der Eindruck verbreitet, das ist ein Missverständnis. was in einem Missverständnis aufgesessen. Der Winterkönig ist unzufrieden mit der Knausrigkeit der Stände. Die böhmischen Stände waren traditionell gewohnt, gegen habsburgische Steuerförderungen zu opponieren. Und es sehen nicht ein, warum sie jetzt ihr Säckel auf einmal für den neuen König öffnen sollen. Und sie sind darüber enttäuscht, dass er sogar keine europäische Hilfe, gar etwa aus London, rasch beibringt. Und es ist also sind wechselseitige Frustrationen. Natürlich ist auch die Unzufriedenheit im Prag vor Ort nicht dadurch geringer geworden, dass Friedrich, ganz frommer Calvinist, rechtzeitig vor Weihnachten 1619 den Feitstorm ausräumen lässt, wegen der strengen antisinnlichen Haltung des Calvinismus. Also es ist an sich eine Geschichte wechselseitiger Missverständnisse fast von Anfang an gewesen.
2: Kaiser Ferdinand machte auf dem Rückweg von seiner Kaiserkrönung in München Station. Er brauchte Maximilian, seine Durchsetzungskraft, seine Truppen, kostete es auch mehr, als er zu geben gewillt war. Das Ergebnis war der Münchner Vertrag. Dieser sicherte Maximilian das alleinige Direktorium über die Liga, das Defensivbündnis katholischer Reichsstände, die dringend benötigte Waffenhilfe gegen die aufständischen Böhmen, allerdings gegen volle Entschädigung seiner Auslagen, Dazu die Aussicht auf die Oberpfalz und die Kurwürde der Pfalz.
0: Ferdinand blieb keine Wahlen und er willigte ein. Der böhmische Aufstand brachte die österreichischen Habsburger in eine derartige Notlage, dass sie unbedingt auf den Beistand Maximilians von Bayern und seines tüchtigen Feldherrn Tilly und der bayerischen Truppen angewiesen waren. Und Maximilian war nun in einer Situation, einfach die Bedingungen stellen zu können. Maximilian von Bayern war frommer Katholik, aber war zugleich gerissener Machtpolitiker. Er selber hätte darin sicher auch gar keinen Unterschied gesehen in dieser Melange. Zur zeittypischen Melange war er ein besonders gerissener Machtpolitiker. Und er stellt jetzt eben eine Bedingung, die im Grunde für einen bayerischen Wittelsbacher seit 200 Jahren nahe liegt. Man hat das nie wirklich verwunden, dass eben die pfälzische Linie des Hauses Wittelsbach die Kur trägt.
1: Die Schlinge um den Hals des Böhmenkönigs zog sich bedrohlich enger. Hilfe von außen konnte Friedrich von der Pfalz nicht erwarten. Da wandte er sich an die protestantischen Reichsfürsten der Union, deren Direktor er ja war, mit der dringenden Bitte um Hilfe.
0: Nicht nur die böhmischen Aufständischen, auch die Unionsstände gingen davon aus, dass Friedrich von der Pfalz internationale Unterstützung beibringen würde. Die Union hatte Allianzverträge abgeschlossen mit den Generalstaaten, also dem Lenkungsgremium der separatistischen Nordprovinzen Spaniens um Holland und Seeland mit Frankreich und mit England. Bei Ulm stehen sich 1620 Unions- und Ligatruppen nahezu in Gefechtsnähe gegenüber. Es könnte also jeden Augenblick dort tatsächlich zu militärischen Auseinandersetzungen kommen. In Ulm findet ein Unionstag statt. Eine große französische Gesandtschaft hat diesen Unionstag besucht und macht der Union klar, dass, wenn sie nicht klein beigäbe, sie Krieg nicht nur mit der katholischen Großmacht Habsburg, sondern auch mit Frankreich bekommen wird. Noch sind wir in Frankreich in einer Phase konfessionsgeleiteter Außenpolitik, noch hat nicht Richelieu das Sagen. Und man meint, mit Glaubensgenossen in Wien beispringen zu müssen. Also massiver diplomatischer Druck auf die Union, die dann am Ende im Ulmer Vertrag ihren Waffenstillstand mit der Liga abschließt. Und das ist wiederum jetzt die Voraussetzung von Maximilian von Bayern, sich überhaupt in militärischen Böhmen zu engagieren. Maximilian von Bayern hatte bis dahin immer betont, solange er Unionstruppen im Rücken hat, die jederzeit in sein Territorium einfallen könnten, wird er nicht die bayerischen Truppen nach Böhmen führen. Also das ist eine wichtige diplomatische Voraussetzung für den militärischen Triumph der Katholiken vor den Toren Prags am Weißen Berg. Doch zunächst ließ Maximilian
2: seinen Feldherrn, Johann Zerkles, Graf von Tilly, nach Ober- und Niederösterreich marschieren. Die Stände dieser Erblande hatten sich den aufständischen Böhmen angeschlossen, Ihre Bewohner, einschließlich des Adels, bekannten sich ganz überwiegend zum lutherischen Glauben. Die Ligatruppen fanden nur geringe Gegenwehr, so sodass Maximilian entschied, noch im Herbst des Jahres 1620 in das Kernland der Rebellion nach Böhmen vorzustoßen und die Armee der Aufständischen zu stellen.
1: Beide Heere litten gleichermaßen unter der ungewöhnlich früh einsetzenden Kälte und einer katastrophalen Versorgungslage. Die Verfolgung zog sich kreuz und quer durch Böhmen, ohne dass die Ligatruppen eine Entscheidung erzwingen konnten. In der Nähe von Prag gelang Tilly die Vereinigung mit einer kleinen kaiserlich-spanischen Armee unter General Karl Bonaventura, Graf von Buccois.
2: In nächster Nähe, auf einer Anhöhe, dem Weißen Berg, lagerte die Armee der böhmischen Stände unter Christian von Anhalt. Doch Buccois, vielleicht weil er einige Tage zuvor in einem Gefecht verwundet worden war, zeigte wenig Lust, den Feind in dessen vorteilhafter Stellung anzugreifen. Er plädierte für einen Abmarsch in die Winterquartiere. Maximilian hingegen wollte unbedingt die Entscheidung. Dahinter stand nicht allein unbedingter Kampfeswille. Im Lager war das ungarische Fieber, eine Art Ruhr ausgebrochen, dem bereits 500 Mann erlegen waren. Bis zum Jahresende sollten es 10.000 Mann sein.
1: Die Meinungen im Kriegsrat standen gegeneinander, als das Auftreten des Karmeliterpaters Dominicus a Jesu Maria die Entscheidung brachte. Es ist nicht belegt, dass dessen Erscheinen auf Anweisung Maximilians geschah, gesichert hingegen ist, dass Maximilian die Entsendung dieses für seinen Glaubenseifer und sein Charisma berühmten Predigers vom Papst erbeten hatte.
2: Der Pater blieb an diesem Abend seinem Ruf nichts schuldig. Ungestüm soll er sich Zutritt zum Kriegsrat verschafft haben. Bei sich trug er ein Bild, das er vor einigen Wochen in dem verwüsteten Kloster von Strakonitz gefunden hatte. Es zeigte die Anbetung Jesu. Allen Dargestellten, außer dem Christkind, hatten offenbar kalvinistische Bilderstürmer die Augen ausgestochen. Dieser Frevel müsse gesühnt, der Ketzerei nun ein Ende bereitet werden. Gott werde seinen Beistand nicht versagen. Im Namen Jesu und Marie werde man siegen. Niemand soll es gewagt haben, zu widersprechen. Somit wurde der Angriff für den kommenden Morgen beschlossen.
1: Das böhmische Heer war dem kaiserlich-ligistischen zwar zahlenmäßig unterlegen, hier standen 21.000, dort 28.000 Mann, hatte allerdings die strategisch bessere Position auf dem Weißen Berg. Doch stand es mit ihrer Moral zu kämpfen nicht zum Besten, so hatten sich die völlig erschöpften Soldaten geweigert, am Abend des 7. November Schanzen aufzuwerfen. Wie im katholischen Lager grassierte auch hier das Fieber. Die Soldaten hungerten, zudem hatten sie seit Monaten keinen Sold bekommen.
2: Spät am nächsten Morgen begannen die katholischen Truppen, sich zum Angriff zu formieren. Mitten unter den Aufmarschierenden erschien der Kameliterpater mit dem geschändeten Bild und einem Kruzifix, um die Soldaten anzufeuern. Er zitierte aus dem Sonntagsevangelium die Stelle »Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist und Gott, was Gottes ist«, was natürlich auch als Anspielung auf die dem Kaiser geraubte böhmische Königskrone verstanden wurde. Der Pater reckte das Bild empor. Dabei sollen der Legende nach die ersten Sonnenstrahlen, die den Morgennebel des kühlen Novembertages durchbrachen, durch die Löcher der ausgestochenen Augen der Gottesmutter gefallen sein. Mit dem Schlachtruf Jesus Maria stürmten zunächst die Kaiserlichen auf dem rechten Flügel, dann auch die ligistischen Truppen den Berg hinauf. Auch wenn der Kampf mit äußerster Brutalität geführt wurde, dauerte er nicht lange. Die demoralisierten Böhmen gaben die Schlacht verloren, ehe sie militärisch entschieden war.
1: Der Winterkönig Friedrich hatte ausgiebig zu Mittag getafelt und wollte Augenzeuge des sicher geglaubten Sieges werden. Wie überrascht war er jedoch, als wegen der in Richtung Prag fliehenden eigenen Truppen kein Durchkommen mehr war. Ihm blieb nichts anderes übrig, als mit dem Strom der in die Stadt Flutenden auf den Rajin zurückzukehren. In aller Eile ließ er so viele Truhen füllen, wie man auf Wagen verladen konnte, dabei vieles auch Wertvollstes zurücklassend. Immerhin nahm er die böhmischen Kroninsignien und die wichtigsten Regierungspapiere mit, als er sich am Abend des 8. November 1620 über die Karlsbrücke ins Altstädter Rathaus rettete.
0: Der Spottname Winterkönig ist zeitgenössisch. Die katholischen Flugschriften die das böhmische Aufstandsgeschehen flankierten betonten ja nicht wie die evangelische Seite so sehr religiöse Motive. Aus katholischer Warte ist der ganze Dreißigjährige Krieg immer ein Kampf gegen Rebellen, gegen Ungehorsam gewesen. Der rechtmäßige Kaiser kämpft gegen Aufständische, gegen ungehorsame Und in gewisser Weise ist schon bei der Begleitpublizistik zum böhmischen Aufstand zu beobachten. Die katholische Seite konzentriert sich darauf, den Winterkönig lächerlich zu machen, als Parmenü, als politisch gescheitert, verlacht ihn als Winterkönig, weil er eben nur einen Prager Winter erlebt hat. Während die evangelische Seite eben konfessionelle Motive in den Vordergrund stellt, zur Unterstützung des Winterkönigs aufruft, Neutralität als unmögliche Haltung verlästert, weil man nicht zwischen Gott und dem Teufel in einem Religionskrieg neutral sein können. Eine Schlacht war
2: verloren, aber hatte damit auch seine Königsherrschaft ein Ende? Jedenfalls war es sicher kein Versehen, dass Friedrich, als er am nächsten Morgen zur weiteren Flucht über Breslau, Berlin, Wolfenbüttel und Hamburg in die Niederlande aufbrach, die Kroninsignien in Prag nun zurückließ. Die Stimmung in Prag war verzweifelt. Die gut befestigte Stadt hätte selbst einer längeren Belagerung standgehalten. Da sich jedoch niemand fand, der die Verteidigung befehlen wollte, standen den Siegern die Tore offen. Das sprichwörtlich goldene Prag wurde zur Beute der Sieger. Das galt für alle, ob hoch oder nieder. Dass sich Maximilian nicht nur an den Schätzen seines pfälzischen Vetters schadlos hielt, beweisen noch heute in München Gemälde aus dem Besitz Kaiser Rudolfs des II.
1: Im ganzen Land brach der Aufstand wie nichts in sich zusammen. Das kaiserliche Strafgericht war fürchterlich. 27 Aufständische wurden auf dem Altstädter Ring hingerichtet, Hunderte von adligen Gütern enteignet, an Landfremde zumeist deutsche Adlige vergeben oder weit unter Wert verschleudert. 300.000 Protestanten verließen ihre Heimat. Das ganze Land wurde mit Gewalt rekatholisiert.
0: Die Rede vom böhmischen Aufstand transportiert wie fast immer in der Geschichte die Sichtweise der Sieger. Hätten sich die Separatisten durchgesetzt, würden wir von einem Staatsgründungsmodell sprechen, wäre das eine Staatsgründung vergleichbar wie nach dem 80-jährigen Krieg 1648, die Gründung der Republik der Vereinigten Niederlande. Aber da der böhmische Aufstand eben in sich zusammenbrach, nach gut einem Jahr, geht das als Rebellion, als Aufstand in die Geschichte ein. Übrigens von Anfang an die Sichtweise der katholischen Flugschriften. Das ganze 30-jährige Kriegsgeschehen wird in katholischen Flugschriften immer als ungehorsam, als Rebellion dargestellt und nicht als Konfessions- oder Glaubenskrieg gesehen. Der Kaiser wäre ja auch salopp gesagt, schön blöd gewesen, hätte er darauf verzichtet zu sagen, ich bin das rechtmäßige Oberhaupt des Reiches und ihr alle seid mir gehorsam schuldig. Es geht hier nicht gegen den evangelischen Glauben, es geht gegen Rebellion, es geht gegen Ungehorsam. Mit niederländischer
2: Hilfe, die ein Festsetzen der Spanier im deutschen Südwesten auf jeden Fall verhindern wollten, konnte Friedrich drei Heere gegen den spanischen Feldherrn Gonzalo de Cordoba und Tilly mit seinen Ligatruppen aufbieten. Tilly jedoch besiegte Markgraf Georg Friedrich von Baden, Peter Ernst von Mansfeld und Christian von Braunschweig, Administrator von Halberstadt, in drei Schlachten nacheinander.
1: Der wegen seines aufbrausenden Temperaments auch der tolle Halberstädter genannte Christian von Braunschweig hatte aus seiner Verehrung für Königin Elisabeth, der Frau des Winterkönigs, einen regelrechten Kult gemacht. Die Fahne seines Leibregiments ließ er mit der Devise «Pour Dieu et pour elle» für Gott und für sie besticken, was zugleich als Ausdruck seines Eifers für die Sache der Winterkönigin als auch für die Verspottung Mariens gehalten werden konnte. Denn der Name Maria zierte die Fahnen der katholischen Truppen. Bei Stadtlohn in Westfalen, nahe der niederländischen Grenze, konnte Tilly den tollen Halberstädter nochmals stellen und vollständig besiegen.
2: Damit waren sämtliche Optionen auf die militärische Rückeroberung der Pfälzer Stammlande für den Winterkönig verspielt. Besiegt, vertrieben und geächtet, musste Friedrich von der Pfalz in seinem niederländischen Exil auch noch hinnehmen, dass die Kurwürde seines Hauses auf Maximilian von Bayern und damit auf die Wittelsbacher Linie der Vettern in München übertragen wurde. Axel Gotthard?
0: Wir können den böhmischen Aufstand als Auftakt zum 30-jährigen Krieg. Für die Zeitgenossen war das so natürlich nicht prognostizierbar, aber der rückschauende Historiker wird einfach feststellen, von Anfang an war das auf Erweiterung ausgelegt. Indem ich mit Friedrich, einen Kurfürsten des Reiches und noch den Direktor der Deutschen Evangelischen Union, zum neuen Böhmenkönig mache, sind Erweiterungen angelegt. Es birgt Erweiterungen, dass die österreichischen Habsburger sich militärisch gar nicht selber helfen können und deshalb zunächst die Hilfe ihrer spanischen Verwandten und dann die Maximilians von Bayern benötigen. Und so strebt das quasi von Anfang an irgendwo zu einer Erweiterung ins Reichsgebiet hinein, ins Gebiet des Alten Reiches hinein, Doch die sogenannte Pfalzfrage, also die Frage des Schick des Winterkönigs und seiner Stammlande. Er hat ja alles verloren, der Winterkönig. Die Oberpfalz ist jetzt bei Bayern. Die rheinpfälzischen Stammlande sind militärisch okkupiert. Die pfälzische Exilregierung hat nichts mehr zu verlieren. Sie muss nach immer neuen Verbündeten gegen Habsburg Ausschau halten. Und das ist ein enorm kriegsverlängernder Umstand.
1: So wurde das Ergebnis einer Phase des Krieges zum Anlass für die nächste und so fort. Der Krieg wollte kein Ende nehmen. Eine, wenn auch folgenlose Genugtuung für Friedrich von der Pfalz war es, als er am 17. Mai 1632 an der Seite des siegreichen Schwedenkönigs Gustav Adolf in München einziehen konnte. Doch auch wenn die Schweden Bayern verwüsteten, zwang der Krieg Gustav Adolf über Nürnberg nach Sachsen, wo er im November 1632 bei Lützen in der Schlacht fiel.
2: Friedrich versuchte unermüdlich, seinen Schwager, König Karl I. von England zu einem militärischen Eingreifen auf dem Kontinent zu bewegen. Es zog ihn zurück an den Rhein, wo ihn in Bacharach ein Fieber befiel. Vor der Zeit gealtert fehlten ihm die Kräfte, wohl auch der feste Wille. Er wurde ins schwedisch besetzte Mainz gebracht. Aus Darmstadt wurde der Leibarzt gerufen, der jedoch nur noch feststellen konnte, dass der Winterkönig von der Pest befallen war. Am 29. November 1632 starb Friedrich von der Pfalz. Seine letzten Gedanken waren bei seiner Frau und seinen Kindern. Sie hatte er seit über einem Jahr nicht mehr gesehen.
1: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autor Christian Lappe. Regie Christiane Klenz. Es sprachen Caroline Ebner und Stefan Wilkening. Technik Christine Frei. Redaktion Thomas Morawetz. Wenn Sie mehr darüber erfahren wollen, wie zu Beginn des Kriegs Maximilians bayerische Truppen die Protestanten in Österreich heimsuchten, empfehlen wir die Folge »Der oberösterreichische Bauernkrieg – Bayern gegen Protestanten« von Thomas Grasberger. Und wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie RadioWissen unter bayern2.de slash podcast.